0: подкаст «Школа управления языковыми проектами». Подкаст ведет Дмитрий Никитин. Особый гость подкаста — Валерия Мещерякова, автор методики «I love English» «Казань». Вы слушаете вторую, заключительную часть подкаста.
1: И большой вопрос, опять, большой вопрос, коллеги, ну, потому что подкаст у нас, такая, такая красная линия идет, мне кажется, очень важно, чтобы обещания маркетинга всегда совпадали с тем, что происходит на самом деле, а для этого надо точно так же, как учителей, вовлекать всех сотрудников в методические вопросы в том числе. Опять же, авторская, авторская методика, я пытаюсь откатиться, вы меня толкаете в другую сторону, потому что я хотел сначала первую подкаст поговорить, почему негатива, столько вы говорите, негатива не вижу, все замечательно, все потрясающе, школа используют. на самом деле я слышу, что Многие школы, многие школы, Валерия Мещерякова, Валерия Мещерякова. И сейчас у вас команда увеличивается, да, как я понимаю. Сколько людей, кстати, можешь поддерживать вот эту вот авторскую методику?
2: Вы имеете в виду, сколько учителей по ней работают? Нет,
1: нет, Сколько людей нужно для того, чтобы вот методика обновлялась, продолжала функционировать, чтобы новые пособия создавались. Это Ох, же большой объем работы, да? Это огромный объем работы. И сейчас
2: мы вышли на новый уровень. Мы же вышли в онлайн. У нас свой сайт. И у нас работают разработчики. И, в общем, там и фронтенд, и бэкенд, В общем, я очень много новых слов для себя
1: узнала. Приезжайте а, ко мне в Петербург на поговорим. Да, и на этой музыке. Да, 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 мы и узастори еще выучим.
2: Вот, на самом деле, да, много людей, но у нас нет такой вот четкой системы, нет иерархии. У нас очень такой демократичной... Даже не могу назвать это коллективом, потому что мы не общаемся все время. Мы общаемся в разных пластах, в разное время, с разными людьми. Но это все происходит как-то очень гармонично и плавно. И в нужное время всплывают какие-то нужные люди, они подхватывают и решают вопросы, которые вот назрели, и ни у кого не находили до них руки. В нашей системе очень много... Знаете, чего? Passive active, что это называется... Потенциального. Понимаете, вот очень много это потенциальной энергии, которая готова превратиться mm. в кинестетическую. Если ты творческий человек, ты всегда найдешь что-нибудь такое, за что ты дернешь и оттуда повалит просто энергия, и ты начнешь заниматься вот этим вот направлением и тебя поддержат, и найдутся люди, которым это нужно и интересно.
1: Ну, это известная теория, что если даже идея такая мутненькая и непонятненькая, но одного человека говорят глаза. Рано или поздно все будет хорошо, если у него будут дальше гореть глаза, и все будет здорово.
2: Может быть. Но вот мне как раз нравится то, что у нас вот мутненького и непонятненького почти не осталось. У нас все очень прозрачно и ясно. И когда я начинала работать по своей системе, я вам честно скажу, не было никакой системы. То есть была только я со своим мировосприятием. И когда я приходила к людям, вела семинары, и они задавали мне вопросы, это так интересно, Отвечая на их вопросы, я понимала, как я работаю и почему. То есть это все изначально по мне уже было. И вопросы людей просто помогли мне просветить вот это вот внутреннее мое пространство и понять, как это все там устроено. И вот сейчас, спустя от 30 лет, я могу сказать, что вот каких-то темных мест в системе практически не осталось. Я абсолютно уверена в ней. И она мне безумно нравится.
1: Валерия Николаевна я сегодня в режиме почему-то поиска подводных камней. Вот еще вот подводные камни. Задавая вопросы, разумеется, нравится. Много школ, вы говорите, да, преподают по вашей методике. Много учителей. Мне... Ну, примерно 50 учителей. У меня максимальное количество, которое я нанимал, и было 50 учителей немного. Сложно гарантировать качество, даже по ОМК зарубежных учебников, где все, зарубежных, да, казалось бы, все понятно и четко. И система у нас была и observation, и ну, у нас процесс методически хорошо прописаны всегда. А сложно контролировать качество. В этом году мы вводим прям в том году, поздно в том году, господи, time flies. Два года назад начали вводить такую штуку в школе Learning Journals, потому что мы посчитали, что мы обучаем не только хардовой истории, не только аудирование, говорение, чтение, письмо, грамматики, лексики, фонетики, но мы обучаем мягким навыкам, мы обучаем study skills, и мы создаем уникальное безопасное пространство, и нам потребовалось вот Living Journal, дополнительный набор инструментов для этого. И сложно, сложно все равно он заходит, а сейчас уже все используют, но вот два года на это потребовалось. Как вы гарантируете, а, а это еще интересно, потому что у меня... Имя стоит название школы, и я осознанно свое имя ставил название школы, а чтобы гарантировать качество, оказания, образовательной услуги. Вы ставите свое имя в методику. Так вы не только гарантируете, вы еще и написали эту методику. То есть это, это, это еще сильнее, чем у меня. То есть, это как я преподавал в своей школе по своей же методике, это, это, это мама, какая ответственность. И вы ее даете на сторону по факту. Как вы гарантируете качество преподавания по вашей методике? Потому что мы же все работали, наверное, когда-то в университете или в школе. И в университете, я-то знаю, когда в университет приносили Headway, говорили, вы все работаете по Headway. У Headway неплохой учебник. Давали задания университетские преподаватели, некоторые. Так, дети переписали текст, перевели его письменно. То есть... Mm -hmm. то есть а эти картинки пропустим. То есть, любой учебник можно ну, испохабить так, что мама Согласна. не горюй. А потом еще раз перепиши, как вы гарантируете качество?
2: А мы не гарантируем, это невозможно <с
1: сделать.
2: Потому что на самом деле все зависит, ну, не все, но 50% как минимум зависит от того, в чьи руки попадает методика. И вот здесь мы пошли по другому пути. Мы просто каждому учителю дали возможность освоить методику, но затем вторым шагом надо доказать эффективность работы по этой методике. И для этого нужно снять несколько уроков, прислать их нам в методический центр, и наши методисты проводят анализ этих уроков, и в случае, если да, действительно мы подтверждаем квалификацию этого учителя, мы присваиваем ему авторский сертификат, выручаем авторский сертификат и присваиваем звание АСА. То есть автор сертификат это угу, угу. аббревиатура э, такая, и люди, которые Ой, получили, Я
1: сообразил, что ваша ас это авторский сертификат.
2: Конечно, да. а -а -а. Вот. то есть если человек ас, это точно гарантия того, что вы отдаете ребенка в надежные руки. Бывают потрясающие учителя, у которых нет вот этого звания аса, ну, как бы им и не надо, потому что у них и так очередь на 10 лет вперед, и угу. им нет необходимости подтверждать эту квалификацию. Но многие это делают просто для себя, чтобы лишний раз научиться, потому что в этом году у нас запустились курсы асов, мы целый год работаем с этими учителями очень плотно, угу. анализируем их уроки, уроки других учителей, и, конечно, после таких интенсивных курсов учителя работать по-прежнему уже не могут. Это не является гарантией, кстати, получения авторского сертификата. То mm -hmm. есть, случается так, что учитель год отучился, но авторский сертификат ему так и не вручили. Ну, по каким-то там причинам.
1: Да, провокационный вопрос про гарантию. У нас у, у самих-то в договоре, у всех, наверное, написано коллеги, что мы не несем ответственность за образовательный результат вообще никакой. Ну, конечно, Потому как бы а, ну, ну, как бы несем, но... Ну, как можем тестик можем провести, на основе теста можем траекторию изменить, учителей да. можем обучить много чего. Можем вы сказали 50% от учителя, но 50% ваши остаются. Естественно. Здесь, конечно, приходят в голову две цитаты: одна, два кейса. Одна история от профессора Родислава Петровича Миллирута, с которым мы хорошо дружили и часто общались. И он, однажды, сказал: Дима, ты никогда не поймешь, когда закрывает учитель. Класс, когда дверь класса закрыта учителем, ты никогда не узнаешь, что происходит за дверью. Никогда, невозможно. Ты приходишь на observation, меняется методика, меняется подход, меняется динамика группы полностью. Даже если это не подготовленный особо как-то урок, все равно все меняется. Ты никогда этого не узнаешь. И э, вот мой ментор Морин МакГарви, у него есть такая штука, иногда применяет «Private Pedagogical Garden». И здесь идея в том, что вообще школа — это как собрать, знаете, вот английские вот эти вот садики, а когда у них задний сад есть, и там есть определенные правила в этом саду, ты не можешь, например, там в моем neighborhood мы не можем вешать... Белье. Белье нижнее. Постельное можем, нижнее не можем. Мы юрту прекрасную хотели купить и поставить ее в саду. Прям настоящая юрта, Там на распродаже была одной а, выставки. Очень интересно. Пр Прям вот юрта, представляете, мы думали, в саду поставим. А, не, нет, нельзя ставить юрту. Барбекю мы не можем делать в саду, то есть есть ограничения. Но мы, все остальное мы в саду можем делать. То есть это наш сад. И вот это вот, наверное, система хорошей языковой школы, когда все-таки есть учителя права на private pedagogical garden, где по общим правилам что-то может происходить потому что ну никогда не поймем иначе что происходит и учитель сгорит если будем там микроменеджментом заниматься очень интересно
0: хотите попробовать на практике новые идеи управления языковой школой присоединяйтесь к команде вовлеченных собственников языковых школ на онлайн курсе школа управления языковыми проектами регистрация на сайте dnschoolinfo.ru
1: ну, и мы знаем, что гипотеза ⁇ это наше все. А если вдруг я тут решил АБ-тест провести, если не АБ-тест, а АБ -тест. если вдруг вот решил я в школе Дмитрия Никитина, где и так много изменений, еще запустить там несколько групп, посмотреть маленький там кусочек какой-то в каком-то офисе, одном по методики Валерии Мещеряковой, а вдруг пойдет, если пойдет, то я вот опа и всю школу на нее переведу. Но как-то вот, блин, так много дела ведь, и самоорганизующиеся команды у нас в этом году запускаются, и с Volume идет, и CPD-проекты федеральные идут, и ГЭП мы ликвидируем между административными и академическими сотрудниками, та еще задачка, параллельно текучка, параллельно все меняется, это же инвестмент такой, инвестмент очень сильный и энергетический, и меня как собственников затянет как вот, как автор методики gently push me towards I love English. А вот, вот у меня позитивное очень отношение, как бы готов уже на краю. То есть могу назад отступить, могу вот сказать, окей, две группы у нас по методике I love English работают, год вот, вот и посмотрим. Но я же понимаете, почему я сомневаюсь? Да. Все же делать нельзя. Конечно, конечно. Подтолкните да. меня. У я вам нас... роль даже дам. Подтолкните а, меня Я вас методики.
2: сейчас подтолкну. У нас есть потрясающие совершенно учителя, которые... Опять же, по принципу минимакса не останавливаются на минимуме. Вообще, принцип минимакс он распространяется практически на все сферы нашей методики. И вы можете взять за основу наши пособия но при этом расширять их максимально во все стороны. И у нас потрясающий совершенно, например, Юлия Туровская. Те же самые книги Натальи подобные можно использовать. Но вот Юлия Туровская и ее центр, Fun English, по-моему, сейчас боюсь уже соврать, да, в Москве она работает. Она просто периодически выкладывает интервью со своими детьми. И это настолько мотивирует, это настолько потрясает, когда ты видишь людей, детей, которые четыре года обучались, там, десятилетние ну, дети, которые в шесть лет начали заниматься, вот они в десять лет совершенно свободно говорят на любые темы, шутят, берут интервью друг у друга, Понимаете, это, конечно, вот мотивирует. И хочется узнать, как они это сделали, потому что я тоже никогда таких результатов не достигала в своей работе, потому что всегда работал по системе минимум. Мне нужно было отработать свою методику, мне нужно было сделать так, чтобы мои пособия давали максимальный результат. Но приправить к ним можно все, что угодно. Поэтому поинтересуйтесь. Юлия Туровская, потрясающая совершенно. Кстати, организатор школы, преподаватель. Я думаю, что она вас вдохновит. Я могу переслать вам несколько видео.
1: Мы в очередной раз... Ну... Два я, наверное, комментария сделаю. Самый, когда вот очень часто говорят, маркетинг, учителя должны участвовать в маркетинге, там и прочее, прочее. Я не понимаю вопроса, потому что, ну, я понимаю, откуда все это возникает, от этой бочковой культуры, что админы живут в одной бочке, собственник живет в другой бочке, учителя живут в третьей бочке, и вот, и вот конфликты возникают. Но для меня-то лучше маркетинг возвращения в спортзал, это когда у меня, не знаю, плечи качали, плечи болят чуть-чуть. И вот это вот, знаете, приятная болька, когда молочная кислота выкидывается, это самый сильный маркетинг. Так вот, никто, кроме моего учителя физкультуры, если желаете, тренера, этот маркетинг мне не сделает, чтобы меня не тошнило от того, что там переработали, голова не кружилась, а что вот эта вот боль приятная была. И в Южно-Сахалинске, когда я этим летом гулял, на горе у них, прямо на горе, там такая цивилизованная гора, был праздник спорта, выходной день, и там дети 4-5 лет показывали трюки на каких-то горных велосипедах от лучшего маркетинга просто быть не может. Потому что вот мне захотелось и самому записаться, и всех детей своих туда притащить. Я подумала как вот так вот сделать, чтобы на самом деле... Ну, ну это круто, вот представляете, там был самый маленький участник, три годика, Валерий Николаев, вот три годика ему, он, он на велосипеде трюки делает. Это как всем хочется, чтобы у меня также было, то есть показать то, что есть, это хорошая идея, если есть, это уже другой вопрос. Ну, пришлю, а пришлю, порадую вас. Но это замкнутый круг, то есть сначала нужно получить методику по ней, проработать, получить результаты, и потом уже, да, но, но это так мир устроен, не так ли?
0: Вы чувствуете, что вам нужна помощь в управлении вашей школой? Приходите на онлайн-курс «Школа управления языковыми проектами». В команде преподавателей – 5 специалистов из России и Великобритании с большим опытом управления образовательными системами. Они с радостью помогут вам решить интересующие вас вопросы.
1: И мы подходим уже, по-моему, в третий раз за эту серию подкастов к Monolize Approach, к подходу Monolize, когда… Ну, почему художники никогда не пропускают дедлайны? Потому что они не рисуют квадратик один, квадратик второй, квадратик третий до конца. Сначала Давинчи э, набросал набросок монолизы карандашный, и его уже можно повесить, ну, иногда говорят на тренингах, уже в туалет можно повесить, я думаю, блин, монолиза, можно и в лувр уже повесить. Потом набрасываются еще дополнительные детали к наброску, это уже рабочий прототип. Потом делается первый слой краски, это рабочий прототип. Делается следующий слой краски, рабочий прототип. Ставится все это в раму, другой прототип. Ставится это в лувр, это, это все завершенное. Но на каждом этапе, вот Minimax for you. На каждом этапе этого вот, Minimax Monolisa Approach у нас есть уже функционирующая методика, функционирующая система работы. И это прекрасно. И, кстати, я про это тоже говорил, но вдруг вы не слышали. Вот, Валерий что вы не знаете, а у Monolisa бровей нет ведь. Выщипа. Или выщипала, да. Или выщипала, или выщипала. Это вообще мужчина может быть. Или осознанный выбор художника не написать, или в дедлайн не уложился. Ну, может такое быть? Бедлайн, Думаю, нет, конечно. Это? Почему?
2: Откуда мы знаем? Мы же Потому что детали... Я просто сама училась в художественной школе. Я понимаю, что детали не прописываются в определенной последовательности. Они точно так же фиксируются на каждом этапе. Поэтому нет, это невозможно.
1: Как метафора, да? Ну, метафора вообще хорошая. Но, а, ну подождите, но ну, картина-то, как я сказал, создается изначально, то есть вы сделали набросочек, его уже можно все-таки использовать.
2: Ну, там были брови на набросочке.
1: Даже, даже даже явление Христа народу, там же много вот эскизиков, их уже mm -hmm. можно использовать, но они выставляются отдельно как картины. И в некоторых музеях даже эскизы к явлению Христа народу они выставляются прям, как
2: отдельная картина, Как, отдельно, да. как, как
1: главная картина mm -hmm. в некоторых музеях что интересно. Ну, спасибо большое, Валерия Николаевна, мы всегда стараемся подкаст делать 20 минут, у нас всегда 40 минут, но, я думаю, полезно будет. Друзья, мы завершили, кстати, сезон подкастов, где мы говорили про разные способы приходить к решению примерно одинаковых проблем. И вот это, вот, ну, наверное, большая мысль, что если нам надо решить какую-то задачу, давайте говорить, не проблему, то мы можем выбрать один из многих путей. Мы можем выбрать авторскую методику у себя в школе, чтобы отстроиться от конкурентов и уйти из операционки спокойно. Мы можем работать над сервисом, отстраиваться сервис-дизайном, имея массовый продукт обычный и просто гарантировать выполнение этого продукта качественно. Мы можем работать механизмами коучинга, можем привлекать государственные какие-то ресурсы к этому и общая образовательные школы. Можем поработать с своим тайм-менеджментом и про это про все о боже мы говорили с вами в течение 12 недель. Надеюсь, подкасты были полезны. За любую обратку я благодарен буду в соцсетях. Валерий Николаевич, что на прощание скажете? Сезон мы с вами завершаем.
2: Ну в любом случае я желаю хорошего учебного года, легкого, радостного и взаимопонимания с детьми и с родителями, что очень немаловажно.
1: Ну, а я бы от Bloody Capitalist добавил бы от своей роли капиталиста, что также, конечно, желаю взаимопонимания со всеми участниками образовательного процесса и создания shared vision и shared understanding. Присоединяюсь. Проброем анализы хорошо вы раскусили меня. Спасибо большое, Валерий До свидания. спасибо, что пригласили. До свидания. Да. До свидания. Хорошего дня всем, Аривидорчи.
0: Хотите узнать больше эффективных приемов управления языковой школой? Присоединяйтесь к команде вовлеченных собственников языковых школ на онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru